0: Mon nom, c'est Thomas Clonmorency. Je suis euh, un étudiant ou un candidat au doctorat interdisciplinaire en aménagement à l'Université de Montréal. Mm -hmm. euh, en gros, je réalise ma thèse euh, sous la direction de, de deux personnes extraordinaires qui sont Philippe Gauthier, mm -hmm. qui est professeur euh, à l'UDM ouais. en design, évidemment. Je suis euh, aussi avec une co-direction avec Guillaume Blum, que tu connais d'ailleurs, euh, ouais. qui est professeur à l'Université Laval.
1: Et vous êtes le co les co-auteurs d'un comment tu appelles ça? C'est pas un compendium, mais un, un rassemblement. Un acte de, de colloque.
0: Un acte oui. de colloque, oui, exact, qu'on a publié. En fait, c'est des colloques qui ont eu, un colloque qui a eu lieu euh, l'année dernière. Puis euh, ben, nous, on a rassemblé euh, l'ensemble des, 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 des publications, finalement, sous un même recueil, qui sont des actes de colloque. Euh,
1: sur le, qui ouais. se, se tourne autour du design de la démocratie.
0: Le design et la démocratie, c'était la thématique, effectivement. Très
1: intéressant, puis il est téléchargeable sur le site de l'Université de Montréal, si je ne m'abuse. Exact.
0: Ouais. Exactement,
1: euh, avec le papyrus. Oui, je l'ai téléchargé, je suis en train de le lire. C'est très ah, intéressant. Et donc, ben, merci beaucoup. Et donc, toi, tu fais ta thèse de doctorat sur la définition du design, si on veut, si je, je sur-simplifie. Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu t'es dit que tu allais faire ça? Il y, a, il y a plein de sujets à traiter, mais tu reviens vraiment aux bases de la notion de design, dans le fond.
0: Ouais. mais En fait, la façon dont je comprends ta question, c'est un peu euh, ce sur quoi la, la recherche tient, ce qui nous a poussé à la faire. Euh, ben en fait, c'est une thèse qui tient essentiellement sur une observation puis une interprétation de deux phénomènes co euh, en design aujourd'hui, euh, soit l'extension de ses problèmes puis de ses champs de pratique, puis euh, l'appropriation puis la technicisation de son expertise par d'autres disciplines. C'est vraiment les deux principale problématique euh, sur laquelle on s'est penché. Euh, évidemment, il y, y, y a beaucoup d'autres problèmes dans le design qui permettraient de supporter le questionnement qu'on pose, mais, mais c'est vraiment les deux seuls, euh, en fait, c'est les deux principales.
1: Et, et c'est un peu ce que tu dis là, si je comprends bien, c'est la technicisation du métier de, ou du design, en fait. Amener, j'imagine, beaucoup ben, par la modernisation, par le numérique aussi, a amené beaucoup de questions, mais on va en parler un peu plus tard. Mais ça, amène, ça, ça a amené un petit peu ça à, à redéfinir le design, dans le fond?
0: Il y a un peu de ça. Si tu me permets, je peux peut-être faire un bref retour là, sur ce que j'entends par extension et oui. technicisation. Euh, D'abord, ce qu'on entend vraiment par extension des problèmes, des chambres pratiques du design, c'est une observation de la diversité des domaines dans lesquels le design est aujourd'hui pratiqué. Donc, tu sais, avant, L'objet du design, c'était relativement facile à saisir. C'était une pratique qui était centrée sur la conception de produits. C'était ancré dans un mode de production industrielle. Par contre, là, comme tu l'as sûrement remarqué, le design depuis comme les dernières décennies il s'est élargi à une multitude de préoccupations qui apparaît dans des nouvelles formes, toujours, toujours plus éloignées en fait. On a le design de service maintenant, le design d'interaction que tu connais bien, right. le design de politique publique, le design social, le design spéculatif. On a même le design de fiction. Euh, donc, au-delà des produits physiques, maintenant le designer donne forme à des services, des activités, des normes, des systèmes bref. Ces objets se sont transformés. Puis ben, évidemment, cette extension là, c'est pas un problème en soi. Là. Pour plusieurs, ça peut être vu comme quelque chose de fondamentalement positif parce que ça suggère d'une certaine manière que le design il jouit d'une reconnaissance et qui est devenu nécessaire dans des domaines de plus en plus variés. C'est vrai. Par contre. Euh, puis là, en fait, c'est une interprétation, hein? c'est un peu ça, euh, l'idée d'une problématique. Comme le design semble toujours dire quelque chose de différent, dans chacune de ces formes-là, ben, il y a certaines personnes, dont nous, là, euh, dans la thèse, qui voient cette extension-là, un peu comme une communauté qui se cherche encore, voire vrai. une communauté un peu en voie d'éclatement, puis finalement, ben, ça l'exacerbe un peu un sentiment de fragmentation au sein de la discipline pour nous, pis ça met en exergue une forme de difficulté qui semble avoir euh, les designers à saisir un peu ce qui fait l'essence de leur activité. Puis, c'est intéressant quand même comme problème, ça a même des répercussions sur le plan pratique. Euh, il y en a qui m'ont parlé de pluralisme professionnel. Euh, donc, ce qu'on entend par pluralisme professionnel, c'est l'ensemble des conceptions concurrentielles d'un même rôle professionnel, des valeurs centrales à une profession, puis des connaissances, puis des. Euh, compétences pertinentes pour cette même profession-là, euh, ben, elle aurait des répercussions finalement dans la façon dont les designers ils font l'expérience du design, c'est-à-dire la façon dont ils parviennent à, à comprendre la nature des problèmes du design, euh, aborder la façon dont ils font le design, c'est littéralement leur agir, mais surtout la façon dont ça façonne leur identité en tant que designer. Donc ça, c'est comme le premier phénomène, l'extension. Euh, le deuxième, dont tu as parlé tantôt, qui s'ancre, euh, dont tu, tu ressens un ancrage un peu dans le milieu du digital, euh, nous, en fait, qu'on entend là, par euh, technicisation puis appropriation de l'activité du design, ici, on fait vraiment référence au nombre croissant de disciplines qui sont pas nécessairement liées au design euh, de prime abord mais qui vont, re, qui vont revendiquer une expertise en design, comme euh, la, gest euh, la gestion, hein, la gestion, la santé publique, puis ben, plus récemment, il y a aussi le développement communautaire. Puis c'est une expertise euh, qu'ils vont nommer le design thinking. Euh, puis le design thinking, en fait, le problème avec ça, c'est que le design thinking auquel ces professionnels-là vont faire référence, il ne pas réellement compte de tout un pan de recherche dans le domaine du design, qui sont intéressés à comprendre les processus peut-être plus sociaux puis cognitifs impliqués dans l'acte de concevoir. Donc, l'ensemble des éléments, finalement, qui pourraient faire du design une discipline à part entière. Puis bien, là, ici, je pense évidemment aux recherches de Nigel Cross, de Keith Dorse, de Jane Dark, de Bruce Archer, Brian Lawson, euh, Donald c'est tu sais, toutes ces, ces personnes-là, en fait, qui ont créé comme un, un, un répertoire de savoir spécifique au design. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de, de Donald Schön puis euh, du design comme une conversation réflexive. Euh, donc ça, c'est un peu mis de côté euh, dans cette conception-là du design thinking. Puis eux, en fait, leur conception du design thinking se fondent, apparaît se fonder davantage sur des nouvelles interprétations de la notion qui ont vu le jour avec des livres comme... Euh, The Design of Business de Roger Martin, Change by Design de Tim Brown ou encore euh, Design Thinking là, de Thomas Lockwood. Puis, ben, ce qui est intéressant dans ces livres-là, c'est que le design thinking ou la pensée design, étonnamment, est toujours présenté pour autre chose que pour la conception elle-même. Elle va être présentée pour le bien de la croissance de l'entreprise, pour l'innovation stratégique. Puis elle va également s'adresser à un public vraiment spécifique qui souhaite apprendre des approches peut-être plus novatrices euh, qui vont les aider à maintenir puis à maximiser les bénéfices euh, puis la compétitivité de leur entreprise. Est-ce
1: qu est est qu'on est en train de dire qu'on instrumentalise le design dans un cas comme ça, mais qu'en réalité, il n'y a, a pas tant des notions de base, les fondamentaux du design, ils ne se retrouvent pas tant que ça.
0: C'est exactement ça. En fait, j'allais dire, il y a sans doute plusieurs personnes en ce moment qui m'écoutent et qui se disent c'est quoi le problème là-dedans? Tu sais? Fondamentalement, c'est quoi le problème, Thomas? Oui. Ben, en fait, c'est ça, c'est exactement ce que tu dis, c'est que pour une portion de la communauté, ce que ces livres-là, les discours qui véhiculent autour de la notion de design thinking, en plus de ne pas tenir compte du bassin de recherche dont je, te, dont je faisais ça tantôt, ils réduisent l'acte de conception à une technique, à un processus relativement linéaire, euh, que si on suit adéquatement, on est un peu promis d'arriver à la fameuse innovation, une genre de recette au pouvoir pseudo-magique. C'est ça, le design thinking. Puis bref, ça réduit l'acte de concevoir à des questions de méthode, à une série d'opérations relativement logico-pratiques. Ça réduit le design à un mode de pratique qu'on pourrait même qualifier à l'épreuve du praticien, c'est-à-dire qu'il pourrait se faire du design sans designer. C'est quand même absurde.
1: Mais c'est euh, un mais... grand débat dans notre industrie du numérique également. Le, le designer UI ou le designer de... De, de, qui a fait des grandes écoles comme Lucam et autres en design pur, ont des, ont des choses à dire un peu contre le design UX qui se veut très méthodologique, très itératif aussi. Est-ce qu'on n'en perd pas certains fondamentaux du design en allant dans une méthodologie qui est très axée sur l'utilisateur également?
0: C'est une excellente question pour laquelle malheureusement, je n'ai pas beaucoup de réponses peut-être par ma connaissance limitée là, euh, du terrain du UX.
1: Mais c'est un euh, peu dans tous les domaines, même dans le design industriel, je pense qu'il commence à se réaligner pour certains vers des méthodologies plus itératives, moins basées un peu sur le védétariat de certains designers. Qui, qui Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette dualité-là en ce moment entre le, le design et cette industrialisation du design, si on veut, qui va vers une méthodologie qui est moins axée sur la créativité là, ou, celle, ou la simplification.
0: C'est intéressant. Je me souviens que dans notre première pré-entrevue, on avait parlé euh, de la formation des différents designers, euh, est, qui est également une problématique en soi que je maîtrise moins euh, de mon côté. Mais euh, l'hétérogénéité institutionnelle, euh, c'est quelque chose c'est oui. quelque chose qui existe. Il y a nécessairement euh, des cursus de formation qui sont peut-être davantage centrés sur la formation des designers, euh, qui se rapprochent d'une figure davantage de celle de l'artiste. Euh, avec une espèce de génie créatif, euh, puis il y en a d'autres ben, qui vont focaliser qui vont, qui vont être davantage dans un souci de scientifiser l'acte ouais. de, de conception, de le rationaliser au maximum, de le méthodologiser, comme tu as dit, euh, si c'est un mot. Euh, <rire> mais mais oui, j'imagine que ça peut, ça peut créer des conflits à l'intérieur même du design. Et,
1: et ça, ça revient un peu à, te, à, à ton terme de technicisation du, du design également, parce que si on dit technicisation, c'est qui va dans des métiers qui sont plus techniques aussi, comme je le mentionne là. Peut-être que c'est un peu ça la base d'un peu le malaise dans le design aussi en ce moment, non?
0: Bien, il y a un peu de ça. Ce qui contribue sur, surtout, selon nous, euh, au problème, c'est le fait que, euh, en fait, c'est moins les, les designers entre eux qui ne s'entendent pas sur qu'est-ce que c'est le, oui. le, le, le design oui. que le fait qu'il y a des gens qui, euh, qui réduisent le design à, à, une, à une technique dans, dans ce cas-ci. Oui. Puis, autre fait... Intéressant, là, il y a un super papier de Lisa Carl -Gren qui euh, qui montrait en genre 2017 une, une perte de confiance finalement qu'ont certaines organisations maintenant envers le design thinking, euh, organisations qui considèrent maintenant le processus comme étant complexe à implémenter puis souvent destiné à échouer. Puis euh, sur la base de ces résultats-là, il y a d'autres auteurs, euh, Linda Larson entre autres, euh, puis Louise Haas, qui expliquent en fait cette perte de confiance-là par le manque de designers dans l'implémentation de telles démarches. Donc, c'est quand même malade. On est, on est en train d'assister à... On a sorti le design des designers, puis on est en train de faire perdre confiance au public l'intérêt du design euh, par le fait même.
1: C'est vrai, et, et on l'a vu aussi, euh, IDEO, qui est une grande firme qui est reconnue pour ce genre d'approche-là, de design thinking, a mis à la porte beaucoup, beaucoup de gens dernièrement. Est-ce qu'il n'y a pas un signe à voir là-dedans et ou peut-être une intégration à l'interne des grandes organisations qui y ont vu une nouvelle façon de penser, de s'adapter au monde. Les, 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 les diplômés HEC sont, sont, font légion dans les grandes organisations, mais est-ce que les designers y ont leur place? Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui a, qui, a eu, qui, a eu, qui a changé un peu depuis cette époque-là
0: effectivement le code IDEO c'est intéressant peut-être pour contextualiser le truc je crois qu'ils ont licencié le, presque le tiers de leurs employés depuis ouais. euh, mai dernier exact euh, bon les, les, les raisons sont sont pas aussi explicites qu'on qu le voudrait non, jamais euh, mais effectivement il y a, y a, y a peut-être quelque chose il y a peut-être quelque chose à, à créer comme lien ici mais tu sais des fois j'aime me demander c'est à qui la faute finalement est-ce qu'on doit un peu s'insurger contre les disciplines qui s'approprient notre pratique puis qui en font un usage particulier ou est-ce qu'en design? Euh, on ne doit pas plutôt se questionner sur les raisons pour lesquelles cette appropriation-là a lieu d'abord et avant tout. T'sais. Pourquoi on ne dispose pas d'un rationnel qui nous permet de revendiquer la oui. propriété d'une de nos notions les plus fondamentales, c'est-à-dire le design?
1: Oui, et, hein? <rire> et peut-être que ces nouvelles disciplines devraient se questionner à revenir au fondamental du mot qu'ils ont mis dans leur titre, que ce soit design urbain ou design thinking. Ils ont peut-être des notions de base à aller rechercher Peut-être que ton, votre PhD, votre papier de doctorat va les aider à revenir vers ces fondamentaux-là qui sont essentiels. Parce que je pense qu'il y a du bon pour une grande organisation à dire, on n'a pas tellement été bien servi par des gens qui pensent purement administration. Maintenant, on aimerait des, avoir des gens qui pensent autrement. Mais c'est quoi ce « autrement-là » C'est ce que tu es en train, de, ce que vous êtes en train de définir dans, le, dans, le, dans la thèse de doctorat, là.
0: Tout à fait, tout à fait. Bien, on essaie de saisir un peu ce qui fait l'essence du design aujourd'hui, de recenser, ses, ses principales caractéristiques. Euh, Peut-être qu'on pourra rentrer davantage en, dans les détails de, de cette oui. caractérisation-là oui, du design éventuellement. Euh, mais oui, oui, la question se pose. Puis, je veux dire, encore aujourd'hui, on, on, même à l'intérieur de la discipline, il n'y en a pas de consensus sur ce qu'est le design, sur ce que veut dire le design. Euh, donc, ça, c'est extrêmement préoccupant. Ça ça nuit à l'établissement de ce qu'on pourrait appeler quelque chose comme une, une matrice disciplinaire ou une forme paradigmatique là, avec Thomas Kuhn. Euh, mais donc, c'est ça. Si on essaie de revenir sur les problèmes, nous, on trouve que c'est intéressant, mais aussi inquiétant pour le design, notamment parce que le premier, l'extension des domaines du design, ça représente un risque pour la cohérence et l'unité de la discipline. Donc, c'est vraiment une dynamique interne qui qu'on trouve euh, intéressante. Puis la deuxième, qui est une dynamique plus externe, mais elle a contribué à façonner une représentation du design où, finalement, le design n'est rien de plus qu'un répertoire de techniques qui peuvent être mis au service d'à peu près n'importe quoi, et non une discipline en soi. Puis nous, c'est ben, pour ces raisons-là, en fait, qu'on a jugé nécessaire de conduire l'enquête qu'on a conduit. Euh, une qui permet un peu d'examiner les marqueurs à même de rendre compte de l'essence de la pratique, puis, d'une certaine manière, permettre à sa communauté d'assurer son intégrité continue.
1: Et, et ça a été quoi votre méthodologie, justement, pour, quand tu dis, on, on est allé enquêter sur le terrain, on est allé rencontrer des gens, faire des entrevues, quelle méthodologie ouais. vous avez adoptée Parce que euh, tout dépend, évidemment, des gens que vous allez interviewer pour le faire. Et, et là, ça ouais, peut exact. biaiser vos résultats ou pas, dépendamment de ce que vous vous donnez comme limitation. Quels ont été, finalement, les personnages que vous avez interviewés?
0: Oui, bien, euh, tu es, es, es gentil de poser la question, en fait… Euh, nous, on est allé dans une approche un peu plus qualitative, on pourrait dire, où euh, on, a on a décidé d'adopter un volet peut-être même plus proche de ce qu'on pourrait appeler de l'ethnographie. On a fait des entretiens avec une quarantaine de designers euh, oh issus d'une grande diversité de segments. Euh, on s'est entretenu avec des gens euh, qui font du design fiction, du design social, wow. du design de service, du design industriel, euh, pur et dur, du design UX, euh, du design UI aussi, donc pour avoir
1: une variété euh, de points de vue. Hein, vous n'êtes pas limité, de... là, vous êtes allé là où ça commence à être peut-être plus dilué, mais en même temps, peut-être pas. Donc, c est, c est... vous êtes permis d'aller rencontrer tout le monde.
0: Exactement, exactement. Ben, c'est ce qu'on voulait. On voulait avoir le portrait le plus vaste possible. Puis, euh, bon, peut-être une des limites de l'enquête, c'est que, bon, c'est 40 entretiens. Donc, c est, c est, porter des généralisations sur le design, c'est un, un peu complexe dans un cas pareil. Puis, c'est des, des entretiens qui ont été faits essentiellement avec des designers québécois, majoritairement montréalais. Puis, ben, en tout cas, ça a été combiné avec 300 heures d'observation aussi en entreprise oh. où euh, là, en fait, j'allais directement sur le terrain, j'allais observer ce que les gens faisaient, c'était quoi leur pratique à ces designers-là, euh, les discussions qu'il y avait avec leur, avec, avec leur père. Mais peut-être, <coughs> avant de, de, de parler là, des, des résultats, Quelque chose de fondamental, en fait, qui, euh, qui permet de mieux comprendre ce que j'ai à dire après. C'est le, le cadre conceptuel ou euh, l'appareil théorique, finalement, qu'on qu a décidé de mobiliser pour donner du sens à, à, à nos données, tu sais, pour traiter le phénomène. Euh, puis ben, on, a, on, on a eu une approche un peu particulière en ce qu'on a décidé d'utiliser la philosophie morale et politique pour penser ce qui fait l'unité d'une pratique, plus spécifiquement... Euh, la philosophie morale et politique d'un homme qui s'appelle Alasdar McIntyre. Euh, là, j'entrerai pas trop en détail là, dans, dans, dans sa théorie en soi parce que c'est quand même un peu ésotérique, mais en gros, <rire> c'est la nature de l'engagement moral des professionnels qui, selon lui, permettrait de définir une pratique, c'est-à-dire euh, ce que les professionnels considèrent valable d'atteindre, de devenir puis d'obtenir en tant que designer. Donc, on on est vraiment loin des perspectives visuelles, comme en sociologie de la profession, par exemple, qui, eux, vont, ils vont réfléchir à ce qui fait l'essence d'une activité en fonction de euh, la nature des savoirs qu'ils vont posséder. Euh, donc, c'est vraiment une perspective qui est davantage centrée peut-être plus sur d'un point de vue épistémologique. Puis, ben, nous, en fait, c'est un point de vue peut-être un peu plus sociologique, en ce qu'on cherche à essayer de comprendre l'ensemble, l'écologie morale de ces engagements moraux-là, de, de à même de cimenter une communauté. Puis, ben, là, s'il y a des gens qui cherchent à l'Asdair, McIntyre, puis engagement moral en ligne, ils tomberont pas sur grand chose parce que finalement, la notion fondamentale d'Alasdair, c'est la notion de bien, des biens qui sont internes à la pratique. Puis, ces biens-là, ils permettraient de caractériser une pratique parce que, euh, ils peuvent être obtenus que par l'exercice de la pratique elle-même. C'est ce qui la, c'est ce qui la caractérise.
1: Donc, ça veut dire que vous avez, en, en vous basant sur ce, ces travaux à lui, essayé de trouver la communalité à travers toutes les entrevues et les observations que vous avez faites?
0: Exactement. C'est ce qui a donné une couleur à notre analyse. On s'est vraiment okay. intéressé à la conception des fins poursuivies par les designers, leurs aspirations. Donc, pour, ça, pour nous, c'était ça qui était à même de nous révéler ce qui fait l'essence ou de dégager une certaine forme d'unité au sein de la discipline aujourd'hui.
1: Ben c'est super intéressant et c'est ce qui pourrait ramener à peu près tout le monde à un moment donné à se regrouper peut-être plus parce que, comme tu l'as dit, il y a, il y a une, une dissolution un peu du métier, des titres se sont un peu. Euh, se sont été, été accaparés par plein de disciplines. Mais peut-être qu'à travers ce que vous allez faire, les gens vont pouvoir trouver une communalité pour se rassembler là-dessous. Là.
0: Espérons-le. Euh, ouais. Ça donne quand même lieu à une, une, une écologie de biens assez, euh, assez particulière.
1: Oui, qu'est-ce que euh, ça donne? Ah, ou qu'est-ce que ça donne à date? Là?
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que j'en parle, des fois, les biens, euh, ils peuvent avoir l'air peut-être un peu, euh, encore une fois, ésotériques, tu sais? Mais euh, quand je commence à les décrire, la plupart des designers se reconnaissent dans ces biens-là, ce qui est quand même rassurant. Euh, mais bon, pour l'instant, j'en ai huit. Euh, c'est évidemment une typologie en construction. C'est extrêmement préliminaire, là, ce que je présente aujourd'hui. C'est euh, un exercice de,
1: de design en soi, d'en avoir gardé que huit. Tu <rire> es dans la simplicité, c'est bien. Tellement, tellement. Ouais,
0: puis, en fait, c'est ça, c'est que c'est un travail d'analyse que j'ai commencé à l'été 2023, puis j'ai poursuivi tout au long de l'automne. Mm -hmm. euh, donc, il y a encore des biens qui sont susceptibles d'émerger. Il y en a peut-être d'autres qui sont susceptibles de se fusionner. Peut-être que je vais écouter ce podcast-là dans, euh, dans trois mois, puis je vais dire hey, « Comment ça, oh. ces deux biens-là, je ne les ai pas regroupés ensemble? » Bref, euh, c'est encore quelque chose d'un peu en construction, mais pour ouais. l'instant, j'en ai huit. Okay. Euh, je peux rentrer là, dans… Euh, ouais. Dans certains, mais de façon générale, j'ai ce que j'appelle le bien de l'amélioration, le bien de la matérialisation, le bien de la combativité, ah, ah. de l'unicité, de l'avocatie, de l'incertitude, de l'habilitation et de la durabilité.
1: Wow! Ouais. Oui, oui, oui.
0: <rire> j'ai <eu> mon <rire> oui, oui, Ah oui, tout à fait. Euh,
1: <rire> ouais. euh, le, le, le dernier tu as dit pas la durabilité, mais juste avant, c'était quoi?
0: J'ai parlé d'habilitation. Oui, qu'est-ce que tu entends euh, par
1: l'habilitation?
0: Ben, l'habilitation, euh, c'est drôle, puis euh, c'est probablement le bien que j'ai encore le, le moins travaillé. Euh, puis c'est un bien que je considère un peu comme émergent, parce que c'est quelque chose qui est mentionné surtout par les designers sociaux puis les designers de services, puis euh, c'est une, une conception des fins finalement Tient moins à, qui s'enracine moins peut-être dans les, dans les productions puis les performances que dans le processus du design, qui ici est lié à l'idée de vouloir redonner du pouvoir euh, aux gens dans le processus. Les designers ou UX aussi, ça faisait, ça faisait partie euh, de, leur, euh, de leurs aspirations, puis ben, une des modalités pour, pour atteindre finalement cette, cette forme d'habilitation-là, c'est par le faire ensemble. Donc, tous les processus de design collaboratif, finalement. C'est
1: intéressant parce qu'on parle, il y a des quelques papiers qui sont sortis dernièrement sur le More than Human Design. On a l'impression que dans les dernières années, on s'est concentré sur l'humain, mais on en a oublié la collectivité. C est, c est, si si l'habilitation est un peu autour de ça aussi, c'est vraiment super pertinent.
0: Ben, Peut-être que ça pourrait le nourrir. Je n'ai pas lu euh, More than Human, mais euh, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, sur la question des usagers, évidemment, ça ressort, ça ressort beaucoup, euh, notamment dans le bien de de l'avocatie, euh, peut-être que euh, peut tu peux dire un petit mot là-dessus. Là, oui, mais, oui. Vraiment, ça, c'est un bien là, qui rencontre d'un intérêt notable qu'ont les designers pour les usagers, mais aussi d'une diversité de performances que la communauté reconnaît comme excellente, mais qui partage une étrange proximité avec celle réalisée quotidiennement par celle des avocats. Euh, D'où l'idée du bien de l'avocatie. Oui. J'ai aussi fini y appeler la représentation, parce que finalement, ces performances-là, ben c'est d'abord et avant tout l'idée de comprendre la réalité des usagers, chose avec laquelle les designers euh, naviguent souvent. Un souci de traduire avec intégrité et sincérité cette compréhension-là dans des critères qui sont palpables, malléables, opérables. Puis ben, Finalement, c'est là que l'avocatie prend tout son sens. C'est l'idée de défendre leurs intérêts dans les discussions et dans les débats en lien avec le projet de design. Puis, ben, un peu comme des avocats qui plaident et qui défendent pour leurs clients, ben, les designers, eux, ils mobilisent l'intérêt des usagers pour faire avancer les discussions autour d'un projet, voire même questionner, son bien fondé. Et,
1: et, et on peut voir, je pense, que cette cause, elle évolue parce qu'on commence à voir des VP UX, ou des VP CX, des gens qui sont en charge de l'expérience des gens ou des humains qui veulent servir. Et c'est rare parce que c'est tout nouveau. Tu as facilement des VP marketing, des VP IT, des VP communication, euh, mais tu as très rarement encore, il y en a une chez Shopify, il y en a d'autres qui commencent à émerger. Il y a peut-être une tendance positive aussi là-dedans de, de dire l'advocatie est poussée jusqu'au point de dire, il va y en avoir un défenseur officiel au niveau des, des, des vice-présidences.
0: Espérons-le. En tout cas, les designers qui conçoivent vraiment leur rôle puis leur responsabilité professionnelle euh, autour de cette notion-là d'usager. Vraiment, là, tu sais, dans ce que j'appelais un intérêt pour les usagers, il y en a plusieurs qui disaient, ben, ce qui nous différencie du marketing, ce qui nous différencie de l'ingénierie, finalement, c'est cette notion-là d'usager, c'est cette proximité qu'on a là, ouais. cette capacité à avoir de l'empathie pour eux. Donc, c'est vraiment quelque chose de structurant pour la discipline. Tant mieux s'il y a des postes qui s'ouvrent comme ça, c'est vraiment rassurant, en fait.
1: C'est une évolution du métier positive euh, d'avoir des designers haut placés dans une organisation. C'est peut-être une façon de faire évoluer les organisations, j'espère je, en tout cas. Oui, effectivement. Oui, non, vas-y, vas-y. Oui, non, non. Euh, ben, que, quelles sont les prochaines étapes donc, de ta thèse? On peut s'attendre à, à voir ça émerger à un moment donné, j'imagine?
0: On peut s'attendre à voir ça émerger à un moment donné, j'imagine <rire> certains. Euh, non, euh, honnêtement, à ce stade-ci, ça, ça va de bon train. Euh, j'aimerais terminer, j'aimerais pouvoir soumettre un premier dépôt, un dépôt initial euh, à l'issue de l'automne prochain pour pouvoir avoir une soutenance à l'hiver 2025. Ce qui, euh, ce qui ferait euh, un parcours de doctorat en environ cinq
1: ans. Raisonnable. Ouais.
0: raisonnable raisonnable raisonnable
1: une œuvre importante mais raisonnable euh, c'est un Thomas, long travail c'est ouais. oui oui c'est impressionnant Thomas j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette entrevue c'était super intéressant et moi je vais être un des lecteurs de ta, de ta thèse de doctorat quand elle va sortir c'est certain
0: et écoute Jean-François c'est moi qui te remercie puis ainsi pour pour l'opportunité de pouvoir m'exprimer là dessus
1: Attends